Alrighty, we zijn weer live. Welkom terug allemaal, het is weer eventjes geleden, maar uh, we zijn hier vandaag met een hele leuke gast, artiest Pijn van der Sloot. Welkom Pijn. Hey, welkom. Oh, welkom. Nee, ja, jullie welkom. Ik welkom. Wat? <laughs> Hallo. Leuk. Bedankt voor het komen. <laughs> yes. En uh, Bo is er ook weer zelf bij. We gaan vandaag uh, lekker weer NFT's en Web3 bespreken met Pijn en wat hij als artiest doet. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Um, Pijn, kun je een beetje vertellen hoe je ja, nu gekomen bent waar je staat als artiest? Ja, ik ben, uh, even kijken, ik ben uh, afgestudeerd aan de kunstacademie in Utrecht als grafisch ontwerper. Dat is eigenlijk mijn, mijn achtergrond. En ik ben uh, ongeveer zeven jaar geleden ben ik, uh, overgestapt in wat meer autonomere projecten. En in die zeven jaar is, uh, ja, heb ik eigenlijk mijn, mijn kunstpraktijk uh, ontwikkeld. En dat is een, uh, een proces met veel veranderingen en veel nieuwe input elke keer. Uh, maar er is wel één vast element en dat is uh, het medium waarmee ik werk. En dat zijn uh, stickers. Uh, ik maak gigantische collages met duizenden stickers. Hele specifieke stickers. Dat zijn de uh, kleine ronde stickers in verschillende kleuren. Uh, en de meest bekende is de, de rode stip. Die is uh, 8 mm groot. En die gebruik je in een kunstgalerie als een kunstwerk verkocht wordt. Dan plak je daaronder het kunstwerk. Uh, een rode stip en dan kan je laten zien van hey, dit kunstwerk is uh, verkocht want anders is er misschien uh, als je een succesvolle opening hebt dan uh, is misschien alles weg dus ze hebben dat bedacht zodat het werk gewoon kan uh, blijven hangen uh, maar dat mensen wel kunnen zien uh, dat het kunstwerk verkocht is en um, ja ik uh, toen ik uh, in 2000 even kijken dat is nu zeven jaar geleden 2000 nog wat um, bedacht van ik stop met me met mijn grafisch ontwerp Praktijk en ik ga me richten op mijn autonome werk, um, had ik allemaal van die felle stickers in mijn studio liggen. En daar ben ik gewoon mee gaan spelen. Um, heel intuïtief in de eerste instantie. En, uh, gewoon per toeval, uh, Pijn, even voor ja, de duidelijkheid. Uh, nou, we hadden, uh, ik werkte samen <coughs> met een goede vriend van mij, hadden wij een uh, ontwerpbureau studio. Uh, en um, we hadden een postercampagne gemaakt voor een dansgezelschap in Praag. En daar hadden we die stickers gebruikt om die dansers soort van uh, te illustreren. En dan maakten we elke keer een andere compositie op de poster. Waardoor elke poster uniek uh, werd. Uh, dus vandaar dat ik die stickers in mijn studio had. Um, en daar ben ik eigenlijk mee gaan spelen. Heel intuïtief. Uh, ik vond de vormen heel cool, de kleuren. En ik ben gewoon gaan plakken. Je kan heel veel, op verschillende manieren kan je daarmee werken. Um, je kan ze over elkaar heen plakken, je kan er grids mee maken, je kan best wel vrij werk er ook mee maken. En uh, ja, zo is eigenlijk mijn kunstpraktijk ontstaan. Ik ben dat een beetje gaan delen op Instagram toen uh, begonnen net mensen... Ja, ik was net een beetje laat voor, uh, voor Instagram, maar ik dacht, uh, ja, ik ga er gewoon op en uh, ik ben mijn werk gaan delen. En uh, ja, het, het ging goed. Mensen vonden het cool, begonnen een beetje kunstwerk te verkopen. En... Uh, ja, daar is eigenlijk mijn, mijn kunstpraktijk uit ontstaan. Nou, vet man. En dat zijn echt hele gave dingen. Ik, uh, toen, ik, toen ik het eerst hoorde, dacht ik, ja, stickers, wat, uh, wat doet nee. deze gast? Maar toen ik zag, joh, fantastisch. Ik zal ook eventjes linken voor mensen die nu aan het luisteren zijn. In de beschrijving, dat je het kunt bekijken. Het is echt heel gaaf. Dus, uh, ja, Pijn, nou, waar, waar kunnen ze jouw uh, kunst uh, makkelijk vinden? Je, je hebt een website ja. natuurlijk. 
Uh, ja, ik heb uh, het allermakkelijkste is gewoon pijm.nl. En dan kom je op uh, Linktree. En daar uh, staan alle links naar verschillende projecten die, uh, die ik momenteel aan het doen ben. Uh, uh, waaronder uh, mijn Instagram oh. kan je vinden, mijn Patreon, uh, mijn website. Uh, ook ja, dat komt helemaal goed. Uh, tegenwoordig ook. Uh, de galerie die ik run staat er ook op. Dus ik heb wel gewoon een mooi overzicht van alle, alle projecten waarmee, waarmee ik bezig ben. Dus gewoon pijn. Ja, en die vrij, vrije vormen zijn ook heel vet, hè, Pijn. Uh, wat mij gelijk opviel is die gelaagdheid en, en die vrijheid die je hebt. Ook als je op de website komt, uh, dat was mijn eerste indruk. Dat het over de wanden loopt, uit het kunstwerk, uh, um, zonder verhaal, toch een verhaal spreken. Ik vond het wel heel bijzonder, uh, de eerste indruk. En ook met hoeveel passie je erover spreekt. Het is echt wel... Uh, ja, ja, de, ik... ja, vet. Ik kan wel even misschien in het kort een beetje vertellen over drie onderdelen in mijn praktijk. En, en dat is een beetje hoe het de afgelopen jaren gegaan is. Dat illustreert altijd wel een beetje mooi hoe ik werk en uh, hoe ik ook mijn kunstpraktijk als een proces zie. Uh, dus ik ben eigenlijk begonnen met die stickers. Heel intuïtief, gewoon uh, dingen maken die ik zelf mooi vond. En mensen begonnen dat... Uh, ja, die vonden dat cool, die wouden er meer. Of mensen zeiden, hey, kan ik iets bij je kopen? En zo begon het een beetje te lopen. En ik had destijds altijd een bijbaantje in de horeca. Ik werkte gewoon uh, als, uh, achter de bar bij een Mexicaanse restaurant cocktails maken. <laughs> dat deed ik gewoon in het weekend, kon ik mijn huur mee betalen. En uh, door de week zat ik gewoon in mijn studio. Uh, ja, deze optische illusies, collages, uh, allemaal verschillende werken te maken. En... Um, op een gegeven moment heb, bedacht ik van, oh ja, wat, wat is dit materiaal? Waar wordt het voor gebruikt? Dus wat ik net vertelde over de rode sticker die in de galerie, verkocht, uh, die in de galerie wordt gebruikt als een werk verkocht wordt. Um, maar die stickers worden ook in winkels gebruikt om uh, bijvoorbeeld korting aan te geven van, uh, in kledingwinkels. Dan alle kleding die een groene stip heeft, dat, die heeft dan 10% korting en de gele stip is uh, 20%. Um, dus ook om een beetje te archiveren. Je, hebt, je ziet ze ook in het groot, in, op de markt bijvoorbeeld, met de prijzen erop. Dat zijn van die grote ronde, fluorescerende stippen eigenlijk. Je hebt ook um, andere prijsstickers, die gebruik ik ook, uh, die je in de supermarkt uh, bijvoorbeeld had, of bij de toko, met de, uit zo'n tang, weet je wel, tjuk, tjuk, en dan zo'n prijsje erop. Ja, ja, zeker. En toen ben ik eigenlijk gaan bedenken van, uh, oh ja, het is eigenlijk wel interessant dat het, dat het materiaal wat ik gebruik, zeg maar, het medium, dat dat een link heeft met ja, economie, met uh, uh, waarde, met verkoop. Uh, en ik ben best wel activistisch ingesteld, dus ik dacht, oh ja, hoe kan ik dan als kunstenaar op andere manieren of alternatieve manieren bedenken om mijn kunst te verkopen? Omdat, ja, de kunstwereld is best wel... Uh, ja, er zitten best wel wat uh, niet zo leuke kanten aan met grote bedragen geld, uh, witwaspraktijken uh, enzovoort, enzovoort. Uh, en, en heb je daar persoonlijke ervaringen mee ook bij me, Of heb je dat gewoon gezien? Nou, dat, ja, dat, uh, ik heb zelf geen, niet echt ervaringen mee, omdat ik juist vanaf het begin dus ook uh, ja, op andere manieren ben gaan nadenken van ja, hoe geef ik waarde aan mijn kunst en hoe verkoop ik mijn kunst. Maar uh, ja, natuurlijk hoe bekender je wordt, hoe uh, meer je daarmee uh, ja, in contact komt met uh, uh, ja, grote ja, bedragen. Eigenlijk geconfronteerd, ja. want je, wilt, je lijkt daar eigenlijk van af te zetten. Ja, precies. Ja. Dus ik ben eigenlijk uh, manieren gaan bedenken hoe ik uh, 
ja, het eigenlijk anders kon doen. En dat heb ik een aantal jaar gedaan met vooral heel conceptueel werk die, uh, ja, die dat een beetje bevraagt. Dus het waren allemaal experimenten. Uh, van, ik heb wel eens een tentoonstelling gedaan waar al mijn werk geen prijs had. Dus de bezoekers konden zelf uh, iets bieden. Het hoefde niet per se geld te zijn. Uh, het was gewoon, uh, ja. Al het werk wat er hing uh, maakte ik in oplagen. Dus iedereen die iets bood, dat was ook meteen verkocht. Dus het was geen uh, onderhandeling of zo. <laughs> um, ik heb wel eens... Uh, en hoe zijn die prijzen toen gegaan, Pijn? Even voor mijn beeldvorming. Want ik heb, je ja, kan een soort blind auctions doen, toch? Ik heb toch? heel weinig ja. verdiend aan die tentoonstelling. <laughs> Als je het moet uitdrukken in geld, zeg maar. Maar ik heb hele mooie uh, dingen gewisseld met mensen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld met iemand heb ik een deal die betaalt elk jaar uh, 1 euro voor elk verkocht kunstwerk wat ik dat jaar heb verkocht. Dus... Ik stuur diegene aan het nee, einde van het jaar altijd een tikkie met... Hé, hey, ik heb dit jaar 50 werken verkocht. Hier heb je een tikkie van 50. Oh, wat gaaf zeg. Wat leuk. Mooi. Maar dat, dat de mensen daar ook zo mee aan de slag zijn gegaan... dat ze dus uh, zelf een betalingsmanier bedachten... vind ik wel heel bijzonder om te horen. Ik vind dat heel gaaf. Ja. Ben je, ben je oké okay weer? Ja, je was bij het stukje uh, dat, dat de concepten wil. Dus uh, je, jij probeerde mensen te activeren om, uh, om, om mooie manieren te vinden om jou te gaan betalen voor je werk. Ja, Toch? precies. Ja. Ja. En zo uh, heb ik uh, uh, vijf gangen diner gehad voor een kunstwerk. Uh, iemand heeft uh, het eten voor mijn kat voor een, uh, voor een half jaar betaald. <laughs> <laughs> uh, heel veel ook kunstwerken geruild met andere kunstenaars. Uh, iemand heeft een kilt voor me ontworpen. Nou ja, zo, uh... zo. Dat zou ik wel willen zien. Kunnen we dat als coverfoto gebruiken, Jelle? Ja, Pijn in een kilt. Past wel, ja, hoor. Dat is goed. Ik heb vast wel ergens een foto uh, daarvan. Tof. Uh, mooi. Ja. Um, ja, en zo, zo speelde ik een beetje. Dus uh, elke tentoonstelling bedacht ik weer nieuwe manieren om... Uh, ja, ik, had wel eens, ik heb wel eens een keertje een roulette gehad met verschillende prijzen. Dus van Gratis tot uh, 300 euro was dat destijds. En dan, uh, als je kunstwerk kocht, dan, mocht je, dan had je hem al gekocht, maar dan wist je de prijs nog niet. Dus je mocht je één keer aan, aan, aan het rad van Fortuin draaien, bij wijze van. En dan werd dus achteraf de prijs bepaald van het kunstwerk. Uh, dus zo waren mensen die uh, uh, tijdens de tentoonstelling uh, een tientje hadden betaald voor een kunstwerk en iemand anders dan uh, 200 80 euro. <laughs> en, en dat waren wel allemaal unieke kunstwerken of oplagen? Ja. Nee, dat waren wel unieke werken. Wel hetzelfde formaat en een beetje hetzelfde stijl natuurlijk. Maar uh, ja, dat was natuurlijk heel grappig dat sommige mensen... Uh, ja, ja geweldig. Maar nu, want, want jij bent bij ons gekomen via uh, Daniel, de, of Dadara, sorry. Um, is dat jullie link ook? Dat spelen met geld... Het, het, ja. het idee van geld. Ja, wij hebben best wel, of we hebben elkaar daar heel erg mooi in gevonden. Ja. Hij is er natuurlijk al heel lang mee bezig in zijn carrière. Uh, met zijn eigen bank heeft hij gedaan en al zijn projecten op uh, Burning Man. En wij leerden elkaar eigenlijk kennen in de lockdown van uh, twee jaar geleden. Van de eerste, uh, ja, de, eerste, de allereerste lockdown toen met de avondklok en alles volgens mij. Uh, toen had hij een kunstwerk gezet op uh, Museumplein, s'nachts. Uh, en toen had ik daar een foto van gemaakt met mezelf. Want ik was toen ook... Uh, ik ging dan s'avonds naar buiten en deed ik allemaal graffiti door de stad. Uh, en zo uh, leerden we elkaar een beetje kennen. En toen uh, we hebben we een keer samengewerkt voor een tentoonstelling van hem. 
En uh, ja, we, zijn ook, uh, we, we, we hebben ook uh, een, een NFT die echt bijna hetzelfde is. <laughs> Tegelijkertijd soort van, uh, ik weet niet precies wie nou eerst was, maar dat was echt in dezelfde periode waren we gewoon met dezelfde ideeën bezig en dat is super tof. Zo zijn we hele goede, goede vrienden geworden. En, en welke was dat? De, de What the Fuck NFT? Of? Uh, nee, de, hij heeft een NFT gemaakt die heet uh, Not For Sale. En ik heb ja, een NFT ja. gemaakt die heet de Hold On For Dear Life Token. Ah, oh, nice. Dat zijn dus allebei NFT's die we nooit gaan verkopen. <laughs> ja, ik heb het toen op geboden, maar ik, ik heb er drie ETH voor geboden. Hè? En dat was toen, uh, stond hij rond de 3000 euro. En ja, ik, voor mij is dat onwaarschijnlijk dat iemand dat niet accepteert. Maar toen dacht ik echt, ja, deze man die gaat het gewoon nooit doen. Ja, Iedereen ja, die ik erover spreekt. Jij zei het ook gelijk, het gaat nooit gebeuren. Nee. Dat je dat ik, uh, ik, ik wil wel een keertje 100 i erop bieden. Ik ben wel benieuwd. <laughs> of hij het dan wel doet. Ja. Ja. Nou, wel interessant is. Kijk, je, je hebt natuurlijk het prijsconcept erachter. Maar uh, een kennis van mij die draagt aan van joh, uh, het veiligheidsaspect, dat, dat neem je helemaal niet mee. Want je weet, je weet eigenlijk nooit aan de andere kant hoe veilig iemand uh, zijn eigen uh, wallets beheert of uh, wie dat voor hem doet. En misschien ja, kan daar nog inbreuk op gemaakt worden. Maar ja, dat, dat vond ik ook nog wel een interessante. Hoeveel vertrouwen kan je dan hebben in één persoon? En wie is daar dan nog meer bij betrokken? Want het is eigenlijk één op één. Maar hoe, hoe is dat dan in een digitale wereld, weet je wel? Dat vond ik wel interessant nog om uh, over, over te spreken een keer. Misschien wel een mooi bruggetje om uh, te gaan van uh, ja, een stukje van je voorcarrière waar je nu mee bezig bent naar de Web3 en NFT wereld. Hoe, hoe ben je daarin beland? Je hebt drie werken. Vertel daar eens over. Ja, dus ik ben dus heel erg in, de, in die conceptuele hoek gaan zitten van hoe uh, verkoop ik als kunstenaar. Uh, en dat ging eigenlijk uh, supergoed uh, de afgelopen jaren. Dus... Ik kan er gewoon, uh, ik werk niet meer in de, in de, ik sta niet meer achter de bar in het begin. <laughs> Zou je wel nog goed kunnen, denk ik, of niet? Ja, nee, soms mis ik het wel, hoor. De, de, de horeca, de horeca leven. Um, maar ja, ik heb dus een beetje een balans gevonden tussen uh, kunst maken die dan een uh, soort van heel sarcastisch of heel ironisch, heel duur is. Uh, dan één zo'n stip die dan super veel geld kost, weet je wel. Of, en dan... Uh, ook tentoonstellingen waar uh, dingen dan mensen gratis of zelf kunnen bieden, weet je wel. Dus die balans heb ik daar een beetje in gevonden. Um, en ik ben de afgelopen jaren dus uh, steeds nieuwe manieren daarin gaan zoeken. Um, en uh, ik was bij een kunstbeurs uh, vorig jaar. Uh, en daar onderdeel daarvan was, kreeg je een paar aan, aantal workshops. En toen hadden we een workshop met een... Iemand die, een Amerikaanse kunstenaar, ik ben haar naam nu even kwijt, maar die ging over NFT's. Um, en zij vertelde dus een beetje over de wereld van NFT's en ik vond het interessant, dus ik, ik was daarbij. En ik liep al een tijdje met, met het idee van, nou ja, dat is eigenlijk wel, uh, het biedt nieuwe mogelijkheden in mijn praktijk of zo om daar mee te gaan spelen. Um, en, uh, wat, dus wat, wat was het eerste, aan, het eerste dingetje voor jou pijn? Wat, wat was nou dat ene dingetje dat jij gelijk dacht van, oh ja, dit kan ik daarmee gaan doen? Je bent natuurlijk een hele conceptuele denker, maar wat schoot je gelijk te binnen dat je dacht van, hé, hey, oh, dat, dat zou ik er wel mee willen doen? Ik ben wel benieuwd. Ja, dat is wel goed. Ik uh, ben bezig eigenlijk in, uh, in mijn eigen praktijk een beetje met... Uh, 
nieuw werk dat gaat over tijd en ruimte en dimensies. Dus ik maak bijvoorbeeld soort van uh, uh, portals noem ik ze, de deuren naar andere dimensies. Dat zijn met al die stickers echt zo'n soort van deur naar, naar, ja, naar een andere wereld. Um, en uh, ik ben sowieso al een beetje geïnteresseerd in uh, ja, hoe kunnen we ons een beetje loskoppelen van ja, wat is tijd en wat is ruimte. Uh, en ik dacht, die tokens, dat, de NFT's, daar zit iets in dat, dat triggerde me. En um, toen had ik eigenlijk een heel grappig idee van wat als ik nou, omdat die tokens dus voor altijd op die blockchain zitten en... Uh, onvervangbaar zijn en niemand kan daar iets mee doen. Dacht ik, dat je zet iets neer, zeg maar, in, 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 uh, in code wat niet meer gemanipuleerd kan worden. Uh, dus door die technologie te gebruiken, zou ik iets in de toekomst kunnen bepalen of in het verleden. Dus zo ging een beetje mijn gedachte. En toen kwam ik op dat idee van, wat als ik nou een token maak die jouw eigendom geeft op een werk van mij in de toekomst. En zo ben ik eigenlijk over die NFT's gaan nadenken. Dus dat was een beetje het idee wat ik in mijn hoofd had. En toen had ik die workshop en de, uh, die kunstenares die zei van... Weet je hoe het van de NFT's? Je moet er gewoon eentje maken. En maakt niet uit of het een goed idee is, maakt niet uit of het slecht is. Maak maar een wallet aan, maak maar een account. Um, en, en, uh, en, en zoek het maar uit, weet je wel. En dan uh, je, je ontdekt het vanzelf. En tegelijkertijd waren er omheen uh, vrienden die be bezig waren met crypto. En uh, ja, er ontstond zo'n beetje zo'n clubje. Op een gegeven moment hadden we een WhatsApp groep met allemaal mensen die gingen over crypto. En ja, ik heb zelf ook wat crypto, weet je wel. Maar het, ja, ik zat ook in de GME, dat vond ik in de short squeeze met de aandelen. Leuk hè? <laughs> dat, dat was voor mij dat ik dacht van ja, hier gebeurt wat. Dus ik ging Nog steeds of niet? Ja, nee, ik heb, nee, uh, ja ik, heb, ik heb nog eentje waar op een gegeven moment had ik hem uh, verkocht en dan mee teruggekocht. Nou ja, helemaal uit nu, totaal. Uh. Ja, maar dat, dat heeft een bepaalde spanning heeft dat meegebracht bij mensen, daar word je helemaal niet goed van. Maar dat is weer geld, het sociale aspect van geld, dat vind jij gewoon super interessant. Wel mooi ja, dat je daar precies. dan ook weer op mee uh, springt. Ja, ik, volgens mij ben ik nu heel veel dingen door elkaar aan het, aan het zeggen. Maar... Geef niet, geef niet. Um, ja, die, de, bij de GME, uh, of de GameStop Short Squeeze, ik zat al op Reddit destijds en ik maakte wat memes en zo en dat vond ik vet grappig. Um, en toen dacht ik van, uh, ja, dit is opeens met de power to the people of zo, dat gevoel. Ja. Volgens mij zag ik daar voor het eerst dat ik, wat, wat nu decentralization is eigenlijk, dacht van, wat was er met z'n allen gewoon... Uh, aandelen in dat bedrijf kopen en, en dan die, die gasten van Wall Street daarmee gaan en zo. Pat. Ja, het is gewoon social proofing, bizar. toch? Ja. Social proofing op scale. Van, oh, we kunnen dit echt doen. Hoe gaat het? Gebeurt het nog een keer? Ja, dus gaan ze, dat, dat iedereen heeft met het internet toegang tot opeens de beurs, weet je wel. En uh, uh, we kopen met z'n allen aandelen in dat bedrijf en we, gaan, we houden dat forever vast en dan uh, uh, gaat Wall Street naar de kloten. Weet je wel, dat <laughs> vond ik gewoon vet. <laughs> en, maar, uh, even kijken, dan terug naar, naar uh, twee jaar terug. Ja, uh, jaar even tijdreizen weer. Hè? Ja, even, even weer naar de tijd. Uh, kwamen we dus bij de crypto. Of, uh, mensen begonnen daar een beetje in die, in die crypto-wereld te zitten. En die eerst een beetje in die, in die aandelen zaten, vrienden van mij. Um, en um, 
ja, ik, in eerste instantie begreep ik het niet helemaal. Uh, en ik dacht van, uh, toen met, de, met, met, de, met GameStop, toen zat ik, dat, dat nam ook veel tijd in beslag of zo, weet je wel. Uh, memes maken in, in de Wall Street Bats uh, Reddit. En <laughs> toen dacht ik, ja, dit is helemaal niet wat ik doe. Ik ben een kunstenaar, wat de fuck zit ik hier? Ja, ik vond het wel interessant. Um, en toen kwam crypto en toen dacht ik, ja, ik heb wel eens wat... wat Goede coins gekocht, waarvan ik dacht: oh ja, dat, dat, is, dat zijn dan wel de goede of zo, weet je wel. Dus je wil ook, uh, nou ja, je, je zit er een klein beetje in. En toen uh, met die, maar de NFT's, dat was opeens dat ik dacht: van hey, wait a minute, dit is gewoon, uh, dit, dit is onderdeel van me, dit kan onderdeel van mijn, van mijn eigen praktijk zijn. Het is het allemaal. Waardoor, ja. ja, waardoor ik opeens uh, dacht: van hey, dit is. Uh, dit, dit is onderdeel van mijn werk. En toen had ik dus die workshop gevolgd. Um, en toen zei uh, die kunstenaar van je moet gewoon beginnen. En toen heb ik eigenlijk die, mijn eerste token of mijn eerste NFT gemaakt. En, en toen was die hele hype eigenlijk een beetje ook bezig. En kreeg, kreeg je al, ook al, alle negatieve kanten van, van uh, NFT en crypto natuurlijk naar je toe geslingerd. Je hoefde maar één keer te zeggen, hey, ik, ik heb een NFT gemaakt. En het was wel, oh, weet, weet je wel. <laughs> ja, wat, wat kreeg je dan het meeste naar je toe, Pijn? Ik ben wel heel benieuwd. Ja, zeg maar de, uh, uh, de milieu-implicaties van... Uh... Daar, daar heb je wel hevige discussies over gehad. Of... Ja. Dat, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste en dat is ook een hele logische en die, diezelfde dingen had ik ook natuurlijk aan het begin. Maar je moet een beetje in die wereld komen, wil je ook een beetje begrijpen waar het naartoe gaat en, 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 en waarom het nu is zoals het is. En uh, dat er juist ook de ontwikkeling vooral heel erg de, de goede kant op worden gestuurd. Nou, wat, wat ik echt mooi vind aan wat je zegt is dat het uh, bewust is. Kijk, net zoals dat jij zegt, joh... Uh, dit is nu iets wat ik moet doen voor mijn werk. Nou ja, misschien niet moet doen, maar dat je het ziet als onderdeel van je werk. Dat zag ik in het begin ook al terugkomen toen je het had. Oh ja, dat had eigenlijk onderdeel moeten zijn van mijn werk. Zo, zo voel ik hem een beetje. Dus ik vind het wel bijzonder uh, hoe, hoe dat dan bij jou klikt. Gaaf man. Ik, uh, ik, het, het, is, het is heel gelaagd allemaal. Ja. Je, je interesses, je, je kunst, ook, ook hoe je je groep bevormt. En ook hoe je dan in bitcoin, of tenminste... Uh, je hebt overal onderzoek naar gedaan, blijkt het. Dus je bent echt een hele bewuste onderzoeker. Uh, ja. Naast dat je conceptueel denkt. Ja, ik vind dus ook het mooie van met uh, NFT's. Dat je te werk als NFT bent gaan verkopen. Als je zelf bent gaan benaderen. En dat merk je bij de Dada ook. Dat uh, triggert wel heel erg. Dat ik denk, wauw, dat, dat is gaaf. Ja, vet. <laughs> Ja, precies. Dus eigenlijk, uh, misschien kan ik die drie NFT's wel even uitleggen in het kort. En dan heb je een beetje het idee van. Ja, klaar. Uh, ja, wat, wat, zeg maar, op welke manier ik eigenlijk een beetje in die wereld ben gestapt. Dus, ja, en ook daar... met je, hoe je met die tijd speelt, ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Oh, Jelle zit het nee, okay. um, Ja, dus de eerste, uh, of in ieder geval, ik, ik ben. Uh, bezig dus met die uh, mijn kunstwerk een beetje te benaderen als een soort van toverspreuken die het spelen met tijd en uh, poorten naar andere dimensies en zo ben ik die uh, die nft's gaan benaderen dus de, de eerste de die heet de future is now token uh, en dat is de rode stip dat, dat de, de eigenaar van die rode stip het is gewoon één rode stip digitaal jpegje um, de eigenaar van die token die uh, 
heeft het recht op het enige kunstwerk wat ik in 2049 ga maken. Ja, dus ik heb dan, er, zit, er zit een soort van contractje in, in, in de NFT. En dan uh, ja, de koper die krijgt die belofte eigenlijk van mij van... Uh, als we er nog zijn in dat jaar, <laughs> ik, de koper, de wereld, <laughs> dan beloof ik dat ik maar één kunstwerk ga maken in dat hele jaar. En uh, die is voor de houder van die token. Uh, en dan krijg ik de token weer terug. Dus ik ben eigenlijk, ik vond het woord token eigenlijk zo goed. Weet je wel, in een festival heb je ook een token, een muntje. Die, uh, ja. ja, dan koop je muntjes en dan ga je, krijg je de bier voor of eten of wat dan ook. Dus ik zat wel, het is non-fungible, omdat je dus, het zijn er uniek, maar het zijn, je kan ze nog wel gebruiken om iets mee te, te, te handelen of te ruilen of te, in te wisselen, terwijl ze niet inwisselbaar zijn. Maar ik dacht die connectie juist met de fysieke wereld, dus dat digitale token die eigenlijk in de tijd aan het reizen is, om die weer te koppelen naar onze fysieke wereld voor dat enige kunstwerk wat ik dan uh, uh, ga maken. En wat, ik wou natuurlijk ook iets met de prijs doen. Dus um, ik heb hem gemint op OpenSea. Dat was de, e de eerste wat ik... <laughs> was waarschijnlijk niet echt uh, 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 plaats om het te doen. Maar het was precies dat gaan uh, beginnen. Dus ik had gewoon een, een, een Coinbase wallet aangemaakt. Ik heb Ethereum gekocht. <laughs> ja, alles wat je nodig hebt voor een NFT te minten. Ik heb dat hele concept uitgewerkt, uitgeschreven... Bij OpenSea kan je een Dutch Auction doen. En dat is, ja, jullie weten het natuurlijk al, maar je begint met een prijs en dat laat je aflopen. En wat ja. ik eigenlijk gedaan heb, um, vanaf nu, toen ik hem gemaakt heb, dat is vorig jaar, was het uh, 2049, heb ik uh, de, prijs, een, uh, de prijs laten afdalen met één Ethereum elk jaar. Bij 30 Ethereum en uh, op, in 2049 is hij eigenlijk gratis. Dus hij gaat naar beneden. De prijs daalt naar beneden. Totdat iemand een... dan is dat de prijs. Um, maar het is dus een beetje een onderzoek naar uh, ja, wat is de waarde van het voor mij in de toekomst. Dus op 2048 of 31 december om 12. Als niemand hem gekocht heeft, kan je voor één cent op het laatste moment <coughs> nog kopen. Uh, en dan ga je, zou ik alsnog in het jaar daarna één kunstwerk maken voor dat ene cent of wat dan ook. Ja, zet hem allemaal in je kalender. <laughs> ja, nou ja, nou hier komt het allerleukste. <laughs> of, het of een beetje het, het, uh, ja, wat is het, het, het uh, verdrietige van, van dit project. Uh, ik ben gerukt door OpenSea. <laughs> op dat hebben... project? Nee. Ja, op dit project. Ja. Vertel. Ah. Want zoals jullie weten, was het twee weken geleden of drie weken geleden. Uh, een update in OpenSea, waardoor ze ja? de projecten die gelist waren. Uh, Gedelist uh, hebben, ja. Gebeurde die hele hack ook nog, weet je nog? Het hele drama die er toen uh, gebeurde. Ik weet niet wat precies uiteindelijk uh, het hele ding was. Oh, eigenlijk... Ze hebben gewoon je concept gerukt. Oh, ja, wat erg. hij is dus niet meer. <laughs> hij loopt dus. Hij is, is gedelist. <laughs> en nu hebben ze het uh, de aangepast dat je maar zes maanden die Dutch Action kan doen. Dus het kan niet meer. Oh. Dus het. het is, <laughs> ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. 
Ja, je zal, je zal een eigen contract moeten maken. Ja, ik heb een, een developer nodig die me gaat helpen om dit weer... Uh, om deze nou, bij weer... deze oproep naar alle developers. Ja, <laughs> Wie kan bij hem helpen? Dat moeten doen, zeg. Ja, ja, dit is echt... Uh, ik, dit was mijn eerste NFT. En ik heb nog het beste idee tot nu toe... wat ik in de NFT-wereld gehad heb. Maar het is niet meer mogelijk. En ik heb nu bijvoorbeeld via de Dara... Uh, een account gekregen bij Foundation, dat is een andere ja. uh, plaats, wat meer echt gericht op kunst uh, en, en uh, unieke werken, dus niet uh, allemaal oplagen van 10.000. Um, maar daar kan je dus ook niet zo'n dodge action doen. Uh, dus ik was toevallig ja. een beetje aan het kijken waar, waar, op welk platform ik hem eigenlijk weer de wereld in zou kunnen krijgen. Ja, fijn. Wij, wij kunnen je ook in contact brengen met uh, de jongens van Outik. Die, uh, die zijn ook een marktplaats voor uh, Benelux aan het oprichten. Misschien ook wel leuk om met hun die samenwerking aan te gaan. Ja. En, uh, die zitten ook in Amsterdam. Oké. Okay. Zij kunnen het ongetwijfeld dus, uh, gewoon inhouden, toch? Kunnen jullie contact Ja, uh, ja dat, ik, ik weet niet waarom OpenSea dat nu heeft aangepast. Want uh, ik wou hem gewoon weer, ik dacht ik list hem gewoon opnieuw. Um, en dan heb je een limiet van zes maanden. Dus, Apart. Ja. Ik dacht wel, ja, ze verdienen er niks aan. Ja, en ze moeten nee. hem wel hosten. Je ja. te maken met de prijs van die als je dat doet. Ja, ja dat is het allergrappigste. Ik heb ja, hem dus ik weet, Ja. Ja, dat één ETH op een jaar 2048 gewoon 100k waard is of zo. Ja, of andersom. Ja, of niks, ja. Ja. Dat die nee, niks waard is. Ja, precies dat. Want ik heb dus, uh, sinds ik hem gemind heb en gelist heb, die prijs is aflopend. Maar door de Ethereum is die eigenlijk alleen maar in waarde gestegen, terwijl die aflopend is in ETH. Dus dat was, maakt het ook super grappig. Ja. Hey, en de rest, de groene en de gele geloof ik. Ja, de groene is dus, uh, die kan ik wel opnieuw listen. Um, de groene die heb ik um, eind vorig jaar ge- ge- gedaan uh, en het gaat eigenlijk best wel goed met mijn kunstenaarscarrière en ik werk nu uh, ook met uh, een galerie samen, uh, ik heb een pri- uh, aantal prijzen gewonnen en dus je waarde van je kunst gaat eigenlijk ook omhoog en uh, ik dacht van hoe kan ik daar wat mee doen? <laughs> um, want ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat mijn kunst soort van betaalbaar blijft voor iedereen die het, die het wil of zo. Um, maar ja, tegelijkertijd is dat ook een beetje logische uh, gevolg dat, je, dat de waarde van je kunst ook omhoog gaat. En de groene stip in een galerie betekent een optie op koop. Dus dan als je zegt van ja, ik wil hem misschien kopen, maar ik ga er nog een paar dagen over nadenken. Dan plakt de galeriehouder een groene stip eronder. En dan weten andere mensen, oh ja, er is iemand die echt geïnteresseerd is, die wil hem misschien kopen. En wat ik gedaan heb, is met de token heb ik een groene token uh, gemaakt, een groene stip. Uh, Even kijken uh, hoe die heet uit mijn hoofd. Hé, pijn. Even, uh, iets schoot me al wat eerder naar binnen. Ik ik, ik val gewoon even binnen, maar die rode stip van recording... Oh, daar, ja. daar, daar zou ik heel graag iets van willen zien voor jou. En vooral in het digitale aspect. Ja. En 
tijd gezien en recording en over een ja. periode. Ik denk dat jij hem conceptueel heel mooi kan uitwerken. Maar ja. Dat zou ik wel heel tof vinden. Goeie. Ja, die groene heet The Fungible Non... <laughs> dus die... Um, ik heb het duurste kunstwerk van vorig jaar, die ik verkocht heb, uh, is uh, de groene stip. Dus dat was 0.666 iet uh, was het getal. Of in ieder geval rondom het duurste koper dan... Uh, uh, 666 heeft nog een betekenis voor jou? Ja, ik, ik, uh, ik mensen op Instagram. <laughs> uh, en als ik dan nieuwe mensen volg, uh, dan ontvolg ik. Kijk, ik ben nu aan het checken of het allemaal wel waar is. Uh, ah. ik, moet weer, ik moet weer eentje ontvolgen. Kijk. Okay. Maar die 666, heeft dat, heeft dat ook met anarchisme te maken? Of? Ja, de, ja uh, ook. Ik vind gewoon, uh, ik ben zelf uh, liefhebber van uh, metal, punk, muziek. Dus uh, even kijken, waar, is, uh, waar, zijn, waar zijn jullie? <laughs> ik, ik ben er nog, oh, ja. uh, in de browser denk ik. Ja, ja. Um, nou ja, dat was toevallig dat mijn duurste kunstwerk vorig jaar was uh, um, 2500 euro of zo. En toen... Ja dacht ik, oh ja, ik wil iets rondom die prijs. Uh, uh, en dat was 666 iets destijds, was dan uh, zoiets. Toen dacht ik, oh ja, dat is een mooi getal. Die ga ik daarvoor kiezen. Um, en ja, het is uh, um, een beetje vergelijkbaar met die andere. De eigenaar van de groene stip, die heeft, uh, die kan hem altijd inwisselen. Daarom is het een, een, een fungible, non-fungible. Bij een tentoonstelling van mij voor een kunstwerk. Maar die prijs blijft dus. Uh, dat. En dus diegene over... mag zelf kiezen welk kunstwerk dat is, in welk jaar. Het is helemaal ja. niet gebonden aan... Oh, dat is ja. nog wel heel interessant ook. Ja, Wanneer ja. ga je hem weer listen? Laat even ja. weten alsjeblieft. Ik ga... Hij is niet meer... Oh ja, OPC heeft hem natuurlijk ook gebielist. Ja, uh, ook... vana vanavond gaat hij weer uh, uit erop. En dan hebben we de gele. Even. Is dat dan ook in iets waarde? Dus die 666 die blijft 666 iets. Dus als iets omhoog of omlaag gaat, dan. Ja. Okay. Nee, dat is een uh, vaste prijs. Ja. ja en um, uh, ja, je, de, de, de grap, of in ieder geval, ik, ik zie het zo voor me. <laughs> dat als ik uh, tien jaar een solo show in New York heb en dan dat al mijn werk uh, 100.000 euro kost en dat uh, iemand binnenloopt met de, de fungible, non-fungible en zegt. Dat werk van twee meter bij twee meter, die neem ik. Ja, ja eerlijk. Ja, ik zie het al helemaal gebeuren. Ja, en de gele stip, die is... Uh, de gele stip, die had ik net al uh, genoemd. Die heet de Hold, hold On For Dear Life. Hoddle uh, token. Uh, die is nooit... Die gaat nooit verkocht worden. Dus, ja. En ja, die zijn dus toch waar, waar, waar ik dus iets creëren wat eigenlijk uh, van afstond. Dus gewoon niet te koop. Ja. En dat was heel grappig, want ik had hem tijdens die, uh, toen ik de groene maakte, had ik ook de gele gemaakt. Dus ik had hem al gemint. Uh, maar ik had hem nog niet gedeeld, want ik wou niet meteen twee NFT's achter elkaar delen in mijn profielen. Dus ik had hem nog. <laughs> en toen kwam Bedara met de Not For Sale. En ik zei, ja, die heb ik ook. <laughs> <laughs> dat was 
Ja, en conceptueel, is het, is het bij jou idee van joh, ik wil zo hoog uh, mogelijk een bot weigeren? Of heb jij echt gewoon zoiets van joh, net weer dat stukje tijd. Uh, hij moet over zo lang mogelijke periode erop staan en hij zal nooit verkocht worden. Ja, ja dat laatste. Dus uh, okay. wat ik heel goed vond aan het werk van Dadara is dat zeg maar, dit, die biedingen bij hem eigenlijk onderdeel van het werk zijn. En dat ja. maakt het, uh, dat maakt het uh, ja, super cool. En bij ja, mij was het meer een andere van, laag. Hey, ik wil, ja, ik wil gewoon eentje maken die in de tijd, waar, waar in de tijd zeg maar stil, uh, qua, als je kijkt naar de waarde, dat, dat je zo'n zo gele stip in, in, de, in de timeline hebt geplaatst en dat die nooit meer beweegt, zeg maar. Dat, dat ja. is mijn, mijn idee. Heel tof. Iets vast in die, in die, ja, die nieuwe metadimensie die ontstaat. Ja, eigenlijk. Een sterretje of zo, weet je wel, iets in de... In de eigenlijk hemel. in de metaverse. Huh? Ja, een, een gele step, een stip in de metaverse. Huh. Je had het ook nog over een vierde werk, uh, geloof ik. Uh, welke is dat? Ja, dat is een hele goeie. Dat is, uh, ik had een tentoonstelling. Um, hier in Amsterdam op de Hazenstraat. Uh, eerste solo show bij de galerie waar ik nu een beetje aan het samenwerken ben. En um, daar had ik een aantal werken hangen en uh, er kwam een verzamelaar uh, die wou uh, heel graag dat werk kopen. Alleen als er ook een NFT bij kwam. Oh, dus je had echt een ja. verzamelaar in de echte wereld. Die had ja. zoiets van, joh, ik wil hem wel kopen, maar ik moet er een NFT van jou bij. Ja. Zo. En de toen dacht ik echt van, oh, wat, wat, uh, wat doe ik hiermee? Wat ga ik hiermee doen? En uiteindelijk heb ik gewoon uh, de, de prijs, uh, ik heb hem meer laten betalen voor die NFT erbij dan. Um, maar die NFT heb ik zelf ook, kijk, een NFT is natuurlijk een soort van, uh, de code van de NFT is een soort van certificaat die... De, ja, het aangeeft dat het echt is en dat het van die maker is enzovoort. Dus ik heb eigenlijk dat werk benaderd als een uh, uh, certificaat van authenticiteit. Wat je bij de kunst, als je een kunst verkoopt, krijg je dat er ook bij. Zeg maar. Het is gewoon een papiertje met mijn handtekening. En toen dacht ik, ik ga deze dan gewoon uh, op de blockchain maken. Maar toen ik daarmee bezig was, heb ik eigenlijk... Uh, ja, er een verhaal bij geschreven. Misschien kan ik dat even voorlezen. Want het gaat, het is wel in het Engels, maar het is wel Eigen. interessant. Want het gaat, het is een kort stukje. Uh, even kijken, create it. Item. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja kijk. Het werk is eigenlijk unlockable. Ja, ik heb de naam van het kunstwerkje dus ook veranderd in nul's en ones en zeros. Dus dat is de titel van het werk. En nu is het gewoon nul en één in de NFT. Um, en dit is de tekst wat ik erbij heb gedaan voor de... Voor de verzamelaar. This NFT is a manifestation of the pictured sticker collage to guarantee the authenticity of the accompanying physical artwork that was purchased on 15 January 2022 in Amsterdam during the opening of uh, Pime Solo. Sorry, I'm not understanding. To put this certificate on the blockchain was a seem seemingly innocent request by the buyer. But there is more to it than just that. Can the representation of an artwork become the artwork itself if, it's, if, if it is casted in a different dimension? Tussen aanhalingstekens, polygon. <laughs> And if so, what are the consequences for the real artwork? There is only one way to find out. 
En de enige manier om zeg maar, dat uit te vinden is om, uh, was om het, uh, ja, die uh, representatie van het kunstwerk te minten als een NFT. En uh, wat ik hiermee met dat tekstje een beetje wil bevragen is van, wat is uiteindelijk nou het werk? Is, het, is dit een nieuw werk als het uh, in een andere dimensie wordt geplaatst dan die van ons, in onze fysieke wereld? Uh, want ik zie de blockchain zie ik als allemaal verschillende dimensies. Dus ik zie Ethereum is één dimensie, uh, Polygon is een dimensie. Um, en het zijn allemaal verschillende werelden. Dus als je opeens uh, een plaatje van dat werk in Polygon plaatst, uh, is dat een nieuw werk? Uh, en wat zegt dat over 3000 jaar als dat fysieke werk je natuurlijk niet meer bestaat? En dat... De, de, we, we, ik, ik zei van, is dit nou de ziel van een kunstwerk in een metaverse? <laughs> dus ja. plaats je nou zeg maar een soort van uh, abstracte entiteit van dat kunstwerkje in een nie, andere dimensie. En dat wordt dan, gaat dan helemaal zijn eigen leven leiden. Um, ja, of het zijn twee, twee andere entiteiten. Wat ja. is het nou? Je weet het ja. niet. Ja, we, we, we weten het niet. En het is, dat maakt dus, zeg maar, de, de, dit soort, zo'n hele spannende tijd waarin... Ja, deze ontwikkelingen allemaal, allemaal plaatsvinden. Van, we openen allemaal deuren naar dimensies en naar metaverse en andere werelden. En, uh, ja, het is best wel een super interessante tijd wat, waar, waar we nu in zitten. Heel gaaf. Hoe, hoe, hoe zie je de toekomst daarin voor jezelf? Als je hebt ook graphic design gedaan. Wil je ook ja. digital native werken gaan maken? Of uh, ga je voor al je werken straks NFT's erbij produceren? Of, hoe zie je dat de toekomst voor jezelf in? Um, ja, we zijn, ik ben nu bezig met een aantal projecten die uh, eigenlijk uh, native op de black blockchain gemaakt worden. Dus niet een fysiek werk erbij. Um, uh, maar dat is nog heel erg in ontwikkeling. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Er uh, worden ook samenwerkingen met iemand die gaat uh, het animeren bijvoorbeeld. Um, maar wat mij dus heel erg interesseert is dat... Uh, ja, die nieuwe werelden die nu worden gebouwd eigenlijk. Uh, en daar wil ik iets mee doen. Met mijn werk moet daar een soort van deur naar nieuwe werelden zijn. Die poort Dat is een beetje, uh, ja. Ah. En ik ben en bezig met, uh, met een groot project in uh, Rotterdam. Waarbij ik uh, met workshops uh, met jongeren uit uh, Rotterdam Zuid ook uh, NFT's aan het maken ben. Dat is, dat is ook een heel interessant project. Dat heet uh, Stadsgezichten. En dat is een samenwerking met de uh, uh, Erasmus Universiteit. Uh, wat onderzoekers. Um, ja, het is een grote groep mensen die, uh, die aan dit project werkt. Uh, en uh, ik ben een beetje bedrokken als kunstenaar. Uh, om mee te denken. En uh, ik hoorde van uh, zo'n sociaal medewerker, Sarina, in uh, Rotterdam Zuid. Die zei, ja, die kids die hebben het over NFT's. En... <laughs> Die je zien uh, natuurlijk de board apes en uh, mensen, uh, kinderen die er rijk mee worden. <laughs> um, maar dat is eigenlijk ook een heel project in ontwikkeling. Ik ben, uh, met, dun, maak ik, met mijn stickers maak ik, laat ik ze zelfportretten maken. En dat wordt, uh, um, wordt, dat worden allemaal NFT's waar zij eigendom van worden. Um, en uit al die NFT's willen we met artificial intelligence een soort van... Uh, nieuw, uh, ja, nieuw gezicht geven aan de wijk. 
dat wordt best wel een abstract uh, werk. Uh, die willen we gaan verkopen en dan uh, hebben alle NFT-houders stemrecht om dat geld te verdelen over de wijk. Heel uh, gaaf. Ja, ja, heel tof. Ja. Mooi, hè? Een beetje een mooie werk. Vind ik wel leuk om te zien. Ja, ja dat, dat, dat vind ik altijd belangrijk dat er nog een beetje in zit of zo. Of in ieder geval dat je deze nieuwe technologie dus daar ook voor gebruikt. Of, uh, ja. Nou, je had het net ook al eventjes over die nieuwe dimensie, een soort versus, uh, dus nieuwe dimensies, dus volgens mij een redelijke vertaling van de meta, zou je kunnen ja. zeggen. Hoe, hoe denk je dat je daar, uh, zie je jezelf al met een VR-bril op uh, je kunst uh, maken in de metaverse? Uh, heb je daar verder over nagedacht? Of? Ja, dat is nog een beetje... Uh, um... Ja, ik, zit, ik, ik zie het nu nog, ik, of in ieder geval, wat ik nu heel interessant vind, is zeg maar de revolutie van NFT als, voor kunstenaars. Zeg maar het maken van uh, digitaal werk wat voor iedereen toegankelijk is. Dat vind ik bijvoorbeeld super. Zeg maar dat, uh, ja, dat je kunst maakt dat iedereen eigenlijk kan zien en kan hebben. Uh, op zijn computer zelfs kan opslaan. <laughs> Maar natuurlijk één iemand de, 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 de NFT zelf heeft, dus de, het, het eigendom op het idee, zeg maar. Maar het werk zelf is vrij om, om te reizen door alle dimensies en wat dan ook. Um, ja, ik, vind dat, uh, ik, ik denk dat dat een gigantische revolutie is in de kunstwereld. Uh, en uh, ik vind het super grappig hoe mensen er nu nog, zeg maar, een soort van... Ja, maar dat is toch, uh, ja, zo'n plaatje is toch geen kunst, of uh, het is toch een JPEG, of... Uh, en uh, ik zeg, ja, de, dat zeiden ze over alle kunststromingen die ontstonden. Ja, ik vind het uh, heel mooi wat jij zegt ook, Pijn, uh, dat je dan zo'n wijk hebt in Rotterdam-Zuid, die eigenlijk al aangeeft van, joh, wij willen hier wel iets mee doen. Die kinderen die worden er toch door in beïnvloed. Dit had niet ja. gebeurd zonder deze techniek en deze marktplaatsen die ontstaan zijn. Die jeugd die had niet zo gestimuleerd geweest om zo betrokken te zijn met kunst op dit moment als we dat niet hadden gerealiseerd met elkaar. Dat mensen ja. zoals jij daar voorfront in bekleden. Van joh, je kan hier echt iets leuks mee doen. Uh, kunst is niet alleen maar uh, iets, iets op een doek schilderen. Het, het is conceptueel. Uh, je kan er geld mee verdienen. Je kan jezelf als persoonlijkheid tentoonstellen. Ik vind dat wel heel knap van je dat je dat uh, zo uitdraagt ook. Ja, en ik denk dat het is ook heel belangrijk is dat je, zeg maar, er is een hele, uh, ja, het is een, een tijd waarin educatie daarin ook cruciaal is, weet ja. je wel. Want er gebeuren natuurlijk ja, aan de lopende band, uh, ook, zeg maar, elke keer in zo'n nieuwe wereld zie je natuurlijk het goede van de mens, maar ook het slechte. En, uh, ja, angst, angst neemt de overhand, er wordt heel veel geroepen ja. en dan is het aan mensen zoals jij om educatie te bieden, dat mensen wijzer worden, weten hoe ze die paden kunnen bewandelen. Ja. Ja, en juist dan jongeren in, uh, in Rotterdam-Zuid, die dan, uh, de, ja, dat vind ik dan heel belangrijk, weet je wel, van ja, dit is de nieuwe technologie die er ontstaat, ik bedoel. Ja, je maakt wel... impact, je, ja. je maakt echt impact, je hebt dadelijk gewoon zoveel mensen die je beïnvloedt, die ook weer andere mensen gaan beïnvloed, beloed, ja. be beïnvloeden met iets wat jij mooi vindt, nou, dat vind ik echt heel erg. Ja, nieuwe kunstliefhebbers door de NFT's uh, geïnteresseerd zijn geraakt. Ik weet bij mezelf dat het zo is gegaan. 
Ik was helemaal mm. niet geïnteresseerd in kunst. Ik, uh, ja, ik hoorde van V-Friends en zo ben ik gerold in het volgende NFT-project. Maar ik was nooit op kunst gefocust. En toen was ik bij Moco en toen zag ik wat daar met NFT-art gebeurde. En zo ben ik erin gerold en nu vind ik het hartstikke Merk je dat het ook bij jouw kunst een beetje zo is gegaan uh, met een nieuwe doelgroep? Um, ja, je, ja, ik weet niet. Ik zit natuurlijk ook in een beetje het... het, het kijk, hoe zeg ik het? Het, het, het? Je merkt dat, um, dat er iets nieuws ontstaat of zo. Een nieuwe soort van wereld waarin ook... Uh, en dat is al heel belangrijk in mijn praktijk, zeg maar. De link tussen de kunstenaar en de verzamelaar. Die, die probeer ik altijd zo kort mogelijk te houden. Dus ik heb... Um, nou ja, door internet, dat was al een hele revolutie, zeg maar, dat je um, uh, verzamelaars bij kunstenaars zelf op Instagram gingen kijken en een berichtje stuurden van, hé, hey, uh, uh, weet je wel, dat, die hele, dat, dat was al een revolutie aan zich. En nu dat het, zeg maar, van crypto wallet naar crypto wallet gaat, dat is nog, nog directer of zo, weet je wel, zonder enige tussenkomst van, van een, uh, ja, van, van Z- iets. niks tussen. Van, ja, het contact tussen, ja. En je merkt dat opeens heel veel uh, mensen op die, op die manier uh, geïnteresseerd uh, raken in kunst, waar ze dat daarvoor niet hadden. Ja, jullie bijvoorbeeld. <laughs> en dat, ja, dat, dat is uh, super cool om te zien, dat, dat er ja, zo'n hele nieuwe wereld ontstaat. Ja. Heel gaaf. En doe je zelf verder ook nog andere dingen? Je zei, ik heb zelf wat, verzamel je zelf ook uh, andere kunst? NFT-vorm en zo? Uh, ja, ik, ik zit in een aantal uh, Discord-communities met een aantal projecten. Kijk, het was ook super grappig dat ik uh, met GME uh, allemaal memes aan het maken was uh, <laughs> op Reddit. <laughs> oh ja, dat, dat vind ik natuurlijk ook een de belangrijkste dingen. Is dat, je, dat, dat wij als maker, zeg maar, wij creëren van alles. En uh, wij gooien dat op Instagram en op, uh, op uh, Facebook of... Uh, Um, alle social media's die er die de ontstaan zijn, wij, wij plaatsen daar onze dingen op. En op een gegeven moment beseft ja, wie verdient eigenlijk nou aan het feit dat ik op Instagram uh, al mijn dingen zet. Ja, de, de Instagram zelf. <laughs> die, ja, die gebruiken mijn, mijn beelden om reclame te verkopen aan andere mensen die mijn beelden tof vinden. Dat, dat slaat helemaal nergens op. <laughs> Dus ik was al een beetje, ja, ik was al een beetje uit dat Instagram en toen had ik mijn eigen Patreon geopend. Dus mensen kunnen voor een klein bedrag mijn kunstpraktijk steunen. En op die Patreon deel ik natuurlijk ook al mijn, mijn onderzoek. En uh, ja, zo is een, zo'n kleine community rondom uh, mijn uh, aan het ontstaan. Um, maar ja, met, met, met de hele NFT-wereld, dat is dan weer, uh, ja, daar zie ik dat ook of zo. Dus ik zit in een paar van die communities en dat... Zo gaaf om te zien hoe mensen daar supporten en hoe ze met elkaar omgaan. En zeg maar, ik voelde me opeens helemaal thuis. Van, oh ja, het voelde als de eerste keer dat ik op de jaren 90, begin 2000, weet je wel. Dat, uh, dat, dat gevoel of zo. Dat, zo. Zo'n nieuwe wereld die daar ontstaan is. En mensen gewoon uh, ja, supportief met elkaar, elkaar helpen. Ook niet, ja. Uh, yeah. Open blik. Mensen, mensen zijn niet bevoordeeld, het is gewoon... Precies. Mensen ja. denken van, ah, dit is vet, we zijn dit samen aan het doen. En dat is het gave, dat je opeens 
in die decentralisation. We zijn eigenlijk allemaal ons eigen bankje hebben we nu. Ik heb mijn eigen bank en mijn eigen valuta kan ik zelfs maken als ik wil. En uh, ik kan mijn eigen dingen maken en dat gaat dan direct naar andere mensen. En zo ontstaan er van die ja, wereldwijde communities uh, van mensen die dan hele toffe projecten aan het doen zijn. Uh, en op die manier verzamel, verzamel ik dus ook een beetje dus heel erg gericht op de, op de kunst. Het moet, uh, ja, de, de kunst moet me aanspreken. Uh, en uh, ja, die, als er een toffe community achter zit of aan het ontstaan is, dan... Ja, dan zit ik daar en dan ga ik daar meteen in zitten. Hey, en ja. Heb je ook over nagedacht om je Patreons over te brengen naar Web3 al? Daar zijn natuurlijk ook best wel kansen om, om met die Wallet Connect om altijd te weten wie wat uh, precies ja, bij jou assets heeft. Je staat tokens ja. uit te brengen die mensen van je kunnen kopen, waar dan ja. 100% van de, of 50% misschien van naar jou gaat. Ja. Ja, dat, uh, ik, ik, um, ik heb wel eens mijn eigen, net zoals Dadara, heb ik ook wel eens een keertje zo um, uh, geld gemaakt. Mijn eigen soort van valuta. Maar dat was dan heel klein oplaagje, op, oplagen van, uh, van geld. En um, toen dacht ik, van, ja, een eigen token, dat lijkt me, dat, 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 dat zou echt super goed passen. Uh, maar ik ben nog niet... Ik, 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 zit, ik zit er nog niet helemaal in van, oh ja, dat moet het worden en zo gaan we het aanpakken. Um, maar het speelt wel, dus ik, heb, ik uh, werk veel samen met een goede vriend van mij, Marnix. Marnix Bosma hier in Amsterdam. Die is ook heel erg mee, hiermee bezig. En die heeft bijvoorbeeld al uh, zijn eigen token en hij is bezig met een developer over zijn eigen NFT's ook. En ik ben met mijn projecten bezig en uh, nou, ze gaan een tentoonstelling doen over, de, over twee maandjes, die ook heel erg daarover gaat. Misschien willen we, we doen runnen samen een uh, galerieruimte ook hier in Amsterdam. Uh, misschien dat we daar een token bij connecten. Dus er zijn allemaal projecten een beetje aan het borrelen, uh, maar nog niet helemaal uitgekristalliseerd van precies wat, wat het dan, hoe het, in, hoe het uh, gaat werken. Maar uh, bijvoorbeeld met dat Patreon. Ik denk van ja, eigenlijk, is, <laughs> eigenlijk was ik net te vroeg in Patreon. Maar eigenlijk moet ik dit precies op Web3 gaan doen. Omdat biedt eigenlijk veel meer, uh, ja, past veel beter. Ik kan niet uit het middelman. Sorry. Ja. Denk, die, die, vrijheid, die vrijheid en die connectie met je audience is, is denk ik groot op Web3 geplaatst. Ja. Ja, dus ik, 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 het, het gaat waarschijnlijk die kant op, ja. Vet. Ja. Heel benieuwd. Hebben we het dan over access? Uh, access to Pime? Of access to the... Ja, kijk, ik denk oh, er gelijk ja, een ja, beetje ja. Aan, aan van ja, oké, okay, uh, dan kan ik uit eten met Pime als ik uh, een stuk van hem heb of zo, weet je wel. Nou ja, dat is het grappige. Dat, dat, dat is dus precies wat ik de afgelopen jaren gewoon een soort van aan het doen ben. En dit, ja, toch? Dit, dat is, ja, ik, ik heb al een tentoonstelling gedaan waarbij ik dus... Een werk ruilder voor uh, een etentje met iemand. En ja. dan ging ik dan, weet je wel. Dus het, het zit er al helemaal in. En ja, nu is dit, geeft het opeens zeg maar, die, die, de tools om dat gewoon helemaal te doen zoals, zoals ik dat zou willen. Dus ik ben uh, super enthousiast. En eigenlijk ben ik alleen maar hiermee bezig in mijn hoofd. <laughs> en dan doe ik nog ja. ook andere projecten. Maar ja, ja, het is... Het is wat, het is, uh, ja, jullie weten hoe dat gaat. Je, je, je begint met één klein dingetje en uh, je koopt een NFT en je maakt er eentje en op een gegeven moment zit je helemaal in die wereld. 
Heel tof. Gaaf man. Heel tof. Zijn er nog andere dingen, vragen die je misschien aan ons hebt? Dat je zegt, oh, ik ben aan het leren. Ja, ik ben, uh, ja, vertel, want uh, misschien is dat even goed. Want ik zit uh, bij de Dutch Web 3 community in de Discord. En uh, ik volg me daar een beetje. Maar ik ben dus super geïnteresseerd in uh, community building. En uh, hoe, hoe, je dat, uh, ja, hoe, hoe je dat doet, zeg maar, in deze nieuwe technologie. En uh, ja, volgens mij doen jullie het super goed. Uh, ja, ik, ik, ik denk dat, uh, dat Jelle het vanaf zijn kant misschien even kan uitleggen en uh, dan kan ik het aanvullen hoe ik het, hoe ik het heb ervaren. Uh. Ja, ik, uh, ik ben juist uh, heel erg geïnspireerd geraakt door Bo, die uh, bij VFriends uh, in de community met een, een foto van de Dutch NFT community, NFT team toen nog, de eerste 20 mensen of zo. Ja, dat stukje community was... Uh, in mijn omgeving zijn er... waarmee ik hierover kan praten... Uh, en zo'n gesprek kan hebben. En nu vond ik andere Nederlanders... die hier ook mee bezig waren. Die uit de omgeving komen. Die ik in Nederland kan meeten. En ja, dan denk je... oh, wat vet. Ik ben hiermee bezig. Ik raak hier enthousiast van. Er zijn anderen die dat ook zo zien. Um, en dan... Er zijn mensen... Ik ben weer vrienden van mij... die er wel ook in geïnteresseerd zijn... Uh, gaan vertellen. Als je nou deze wereld in wil... Ga even naar de Web3 community en daar vind je allemaal like-minded mensen. Um, en ja, dat is eigenlijk heel organisch gegaan door gewoon te delen waar je enthousiast van wordt. En ik denk dat uh, Bo daar wel uh, mooi op in kan spelen. Ja, wat, wat ik, hoe ik het heb ervaren, Pijn. Um, en, en eventjes op hoe je, wat jij net hebt verteld. Hè? Eigenlijk doe jij het al. Jij doet dit al je hele leven. Jij bent al vanaf school af aan, ben je bewust van allemaal nieuwe technologieën. Je bent je bewust van waar de aandacht van mensen liggen. En, en, en dat vind ik ook het mooie aan hoe, hoe jij bent, tenminste hoe ik jou tot nu toe heb ervaren en hoe ik de daarna heb ervaren. Jullie zijn uh, conceptuele kunstenaars, maar jullie zijn ook ondernemers. Jullie zijn gewoon marketeers, halve sociale goeroes. Uh, jullie weten waar aandacht ligt, hoe je met mensen om moet gaan. Maar je hebt achter een bar gestaan, je moet wel met mensen om kunnen gaan. En, en je verovert een hart, hart uh, keer op keer, toch? Iedere keer dat jij iemand kan aansteken om, om iets te gaan doen wat jij ook leuk vindt. En zo groeit dat gewoon. Dus heel praktisch gezien heb jij nu tools om dat actief in te gaan zetten. En wat je zegt... Je bent het al aan het doen. Je bent alleen veel meer aan het voorbereiden op de achtergrond. En wat, wat wij, tenminste wat ik altijd doe, omdat ik niet zo heel goed ben in voorbereiden, is uh, gewoon opzetten en dan gewoon aan de, aan de slag gaan. En uh, ik denk dat dat ook iets is wat, wat, wat jij heel praktisch zou kunnen doen omtrent jouw eigen brand bijvoorbeeld. Jij kan gewoon heel praktisch een Discord omzetten. En uh, joh, dit is pijn. En uh, alles wat ik vet vind, dan ga ik hier delen met de mensen die mij tof vinden. En mijn dingen willen volgen. Net zoals dat je op je Patreon doet. En Jelle, die, die kopte hem eigenlijk al een beetje in. Ja, uh, jij kan daar gewoon NFT's voor maken. Voor je echte harde kern. En, en, en zo bouw je dat ook gewoon. Gewoon heel organisch, heel relaxed. Iedereen één voor één aanspreken. Uh, joh, dit vind ik tof. Wat vind jij tof? Het is gewoon socializen op schaal. Ja, wat, wat ik wel zou kunnen geven, denk ik. Uh, om het Web3 eigen te maken is. Probeer zoveel als mogelijk. Uh, de power in de handen van je volgers te leggen. 
Dat ze zich echt betrokken voelen. Als ze je willen volgen en willen horen wat je doet, dan kunnen ze ook je Instagram volgen. Maar wat is nou de meerwaarde ja. van onderdeel zijn van een community? Dat is toch, uh, waar die community zit, uh, de calls met de mensen voeren, de, de baan uh, vinden in de jobboards, uh, vragen kunnen stellen aan anderen. Het, het is echt een, een soort samenwerking. En ah ja, ik weet niet hoe je dat op jouw manier uh, straks gaat uh, laten unfolden, maar ja, de community, misschien kunnen ze inderdaad met jou uh, graffiti gaan doen, misschien kunnen ze met jou een kunstwerk gaan maken of iets van een, 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 een dichtere... Nou ja, het, het kan wel zijn dat jij livestreamt uh, dat je aan het werk bent, toch? Ik weet niet wat je op je Patreon nu doet. Uh, als jij in je, aan in je atelier kan je natuurlijk livestreamen wat je aan het doen bent. Als iemand vragen heeft, kan je dat ook gewoon uh, beantwoorden. En je doet het op een andere manier, want je hoeft er niet voor te schrijven. Je kan terugpraten, dat maakt het ook wat makkelijker. Het, het, is, het, is, uh, het is wel belangrijk dat je een strategie inzet voor jezelf, dat het makkelijk wordt, toch? Je moet het, al, die, al die platformen die je hebt, je hebt LinkedIn, je hebt Twitter en, en je hebt... Uh, Discord en je hebt um, Instagram en funnel dat dan allemaal naar een plek waar jij snel communiceert. Dat, dat zou ik je wel adviseren. Volgens mij doe je dat al een beetje met Twitter. Als ik hem goed inschat van joh, oké, okay, ik wil niet te veel op Discord. Uh, als je mij direct wil spreken, ga naar Twitter toe, toch? Dat, zeg ik dat ja, goed? Nou ja, of in ieder geval, ik, uh, op Discord zit natuurlijk vol met uh, <laughs> je maar één keer je DM's aan te zetten en je krijgt dan vijf berichten. <laughs> ja, oké. Okay. Maar ik ben, ja, ik ben super, super benaderbaar. En um, ja, het is gewoon uh, het is een, een, een proces. Dus het is uh, ook wat je zegt. Weet je, ik werk ook zo een beetje van um, je, je, gaat, je, je, gaat, je begint ergens mee en dan kijken waar het gaat. En waar ik altijd heel erg van haal is van oh ja, uh, het experiment daarin opzoeken. Dus um, wat ik nu heel erg uh, wil gaan doen is echt maar een native werk voor als NFT, zeg maar. Dus um, wat, wat wordt dat? Daar, daar zit mijn hoofd dan over. Van, oh ja, wat is dat dan een kunstwerk op die uh, blockchain? Wat houdt dat in en wat wordt dat, weet je wel? En um, dat, dat is mijn eerste stap. En uh, de community building rondom mijn praktijk en dan uh, uh, gebruikend van ja, al deze nieuwe technologieën, dat wordt dan weer de volgende stap. Ja, ik, ik, en, uh, ik, 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 ik bedoel echt dat het andersom is. Sorry? Je, je, ik, ik, ik denk echt dat het andersom moet zijn. Dat, dat bedoel ik met voorbereidend, zeg maar. En, oh, en, 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 en dat komt omdat alles wat jij doet, concepten wil uitdenken, uh, de manier hoe je het in wil zetten, mm. dat willen mensen die jou volgen zien. Ja. Tenminste, dat dus zou ik heel vet vinden. Ja. Sorry, Jelle. Als je, nou, je, je hebt dus uh, in de metaverse en in de digitale wereld niet meer te maken met physics. Dus je kunt sowieso met wat je al zei, met animations gaan werken. En je kunt ook driedimensionaal straks gewoon een koptelefoon of een, een zetten. Waarin jouw werk ja, om je heen kan gebeuren. Dus dat is natuurlijk ja. heel vet om op die manier te kunnen gaan denken. En um, omdat je ook zo. Live action. Ja, omdat je ook zoveel met activisme doet, zou je die community ook een soort van je eigen legertje kunnen maken van mensen die zeggen, hé, hey, Pijn gaat weer met zijn kunst uh, hiervoor dit goede doel iets doen. 
daar willen we bij betrokken zijn. En die Discord is echt de plek om mensen daarvoor te rallyen en uh, samen te brengen, denk ik. Ja, ja de, grappig dat je het zegt, want de eerste keer dat ik op Discord kwam, was van, oh ja, ik ga een Discord maken <laughs> voor mezelf. <laughs> dat, dat, het leek mij, want ik kende Discord natuurlijk niet uh, een jaar geleden. En het leek mij wel om uh, inderdaad uh, een soort van uitvalbasis te laten zijn waar je van alles deelt. En waar dus mensen ook meteen op kunnen, op kunnen reageren. Uh, en juist de onderdeel van zijn. Dus we hebben ook met, ons, uh, met, met dat clubje vrienden die dus super geïnteresseerd in dit geheel allemaal zijn. Zitten we ook uh, in ons eigen Discord groepje. Maar ja, voor je het weet zit je ook al in 300 Discord. Hoeveel, hoeveel Discords hebben jullie? 100. 100. Oh ja. Max, als je niet Ik heb gisteren weer gepurged. Ja? Huh? Ik purge af en toe. En, en af en toe te veel. Ik ben weer allemaal rollen kwijt. En, uh, <laughs> dat hoort erbij. Nee, maar Pijm, ik, uh, ik, ik denk dat dat... Uh, voor community building, kijk, je bent gewoon een toffe gast, toch? Je bent uh, spraakzaam, je weet waar je het over hebt, je kan het uitdenken, je kan mensen een beleving geven zonder dat je een product hebt geleverd. Uh, dat, dat is iets unieks en, en, en dat moet je op schaal gaan inzetten om je eigen gemeenschap te centraliseren. Dus het is wel heel decentraal, de gemeenschap is decentraal, het zijn allemaal andere mensen, andere uh, gedachtegangen, maar ik denk dat 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 jou heel goed leent. En, en je moet er niet altijd mee bezig zijn. Dus ik zou er wel zo snel mogelijk jou... Uh, ja, je sterspelers, je, je meest betrokkenen... Uh, ja, wel de kans geven om, om je daarbij te gaan helpen. Want dat, worden, dat ja. wordt gewoon je team. Weet je, dat worden gewoon de mensen die jou supporten, steunen... en uh, gaan helpen om, uh, om bepaalde dingen te schalen voor jou. Mm-hmm. En uh, op die manier moet je, moet je dat echt gaan doen. Want dat, ik denk dat je zoveel kan brengen... Gewoon echt door de persoonlijkheid die jij hebt. En, en je, je kan het allemaal. Je bent heel erg digital native. Je, je, je doet het al vanaf uh, het jaar 2000. Als ik jou spreek, dan gaat het gelijk over Reddit. En over allemaal invalshoeken die heel cultureel relevant zijn. Ja, weet je, het zou een gemiste kans zijn als jij niet uh, je eigen volging uh, op de man bedient. En, en ook die mensen de kans geeft om zo die access te behouden via één punt. Dat vind ik... Heel tof. Ik denk dat ik ook wil join. Ja, cool. Ja, het is zo, zo lekker. Oh, sorry. Je eerste twee volgers heb je. Ja, precies. Thanks. En, en heel stiekem is het ook wel een beetje de reden dat ik je een kanaal heb gegeven. Kijk, je bent gewoon een toffe gast. Uh, ik, vind, ik vind dat mensen jou moeten leren kennen. Uh, ik denk dat Jelle hetzelfde Absoluut. ziet. En, 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 en vanuit daar kan je het ook opbouwen. Hè? Dat, daar kan je je eerste contacten opbouwen, wat interactie aangaan, mensen daarheen brengen. En als je dan het vertrouwen hebt en, en je wilt een eigen server draaien, ga dat dan doen. Ja, op het moment, je hebt al wat momentum, je hebt al een beetje geproefd en geprobeerd. En, uh, en dan kan je altijd nog overstappen. Kleine stapjes. Ja, ik, wat ik het uh, in ieder geval zo tof vind, is dat het inderdaad heel erg, het voelt... Gewoon uh, native of zo, dat, dat alles. Ja. Vet. We, we, we zijn dit gewoon uh, met z'n allen aan het doen of zo. En dat ja, toch? Is zo cool dat, je, ja, dat iedereen zijn eigen, op zijn eigen manier dat een beetje aan het uitvinden is. En dat je juist daar, daarin elkaar kan vinden en elkaar kan uh, 
supporten en, en helpen en, en, en tips geven. En, en het cool, het, of in ieder geval wat ik heel cool vind, is dat je, je learn, learn along the way, weet je wel. Dus als je zegt van ja, begin, begin dan maar gewoon, maak maar gewoon een iets. En dan, ja, dan denk ik, oh ja, je hebt helemaal gelijk weer. En dat zou jij ook iedere kunstenaar meegeven van joh, begin gewoon, test het ja. uit. Ja. Wat, wat zou jij nu met de learnings die je hebt, hebt, hebt uh, iemand adviseren? Ik, ik denk dat we zo meteen wel moeten afronden, maar nog eventjes als afsluitend. Wat zou jij... Ja, ik krijg uh, ook... Uh, kijk, uh, wat ik net vertelde... Dat als je aan het begin een beetje... Uh, uh, de term NFT was nog een beetje... Is, is, was, weet ik niet... Nog een beetje besmet of zo. En is een beetje... Ja. Uh, niet niet uh, alles is helemaal... Nee. En, um, ja. van, nee, ik, ik vind het interessant... Want het, het geeft een extra laag... Aan het werk wat ik aan het doen ben... Los van het feit dat ik dus in mijn persoonlijke interesse dus ook allemaal in andere projecten zit. En dat was meer een beetje persoonlijk, maar opeens was het aan mijn praktijk, gaf het een extra dimensie. Van, oh ja, wat kan ik met, met mijn werk daarin doen? En dan ben ik gewoon gaan doen. En je merkt ook, eh, op een gegeven moment is het ook steeds meer, wordt het geaccepteerd of zo. En ik krijg heel veel verzoeken van mensen die... die uh, en kunstenaar, zullen we een keertje misschien kletsen over NFT's, kan je me... Ik, uh, ik ken niet zoveel mensen in mijn, in mijn omgeving die ermee bezig zijn. Dus, en op een gegeven moment worden die connecties een beetje zo gelegd. Ook in de kunstwereld. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook steeds meer uh, gaat gebeuren. Hetzelfde als Dadara, weet je wel. Die uh, begon ook met een NFT. <laughs> en <laughs> nu, nu uh, elke uh, NFT-event wordt die gevraagd als spreker. Ja, het is, het is vet natuurlijk dat je gewoon zo opeens daar zo inrolt of zo omdat je het, uh, ja, omdat, omdat je dus ook durft om het te bevragen van, oh ja, wat is het en uh, wat kunnen we ermee? En precies wat jij ook zegt van, uh, uh, ja, we, we moeten het gewoon maar... Kunstenaars zijn doen. innovators. Dat, ja, dat zijn de... te doen vind je het uit of zo. Ja, ja man, ik, uh, ik ben in ieder geval weer geïnspireerd. Gewoon gas geven, proberen. Uh, uh, ik... ik, ja, ik uh, ik, ik, ik vind het heel bijzonder. Kijk, je hebt natuurlijk mensen zoals Elon Musk, Elon Musk die kunnen hun, hun gedachtegoed ergens op bot vieren. Maar ik vind dat uh, iedere persoon toch wel een, in zijn netwerk uh, één of twee keer uh, in, de, in, in het jaar zeker een gesprek moet hebben met een kunstenaar om, om zijn geest wat te verruimen. Want het feit dat, dat die altijd op de voorfront van het nieuwe zitten, alles durven te bevragen, uh, niet te discussiëren erover, te bevragen. Vind ik echt iets, uh, iets heel moois bij hem. En, uh, de creativiteit ja, wil... is ook aanstekelijk, hè? Ja, man. Het is echt... Uh, ja. Het is heel inspirerend. Voor mij tenminste. Ik denk dat anderen hetzelfde ja, overdenken. Ja, ik ben uh, heel benieuwd uh, wat we in de toekomst allemaal van je gaan zien. En ik zal je kanaal strak in de gaten houden. En als je eigen Discord ja. er ooit komt, klikken we er meteen op. Dus uh, heb je nog laatste vragen? We gaan afronden. Nee, ja, uh, ik wil voor de uitnodiging natuurlijk super leuk om hier uh, te, te gast te zijn in de, in de podcast. En uh, ik hou heel erg van de podcast, dus ik had ook uh, de anderen geluisterd, dat vond ik super cool. En uh, dus super dat, je, dat jullie dat ook zo laten ontstaan, weet je wel. Ik uh, hoorde in een van de andere podcasten hoe, dat, hoe, hoe deze podcast was ontstaan, weet je wel. Dat is eigenlijk ook, ja, nou. nou.
Dus uh, thank, thank ja, you. Ja, dat is wel moeten het gewoon. Dus als ja. je mensen hebt, Pijn, die hier echt moeten komen uh, in jouw netwerk, want je geeft zelf net aan, het tofste is dat je je netwerk verbreedt, dat je nieuwe invalshoeken uh, leert kennen. Laat ze vooral hier ook uh, aankloppen van joh, wie weet, als jij twee of drie mensen voor ons wil aankaarten van joh, verdiep je eventjes in die persoon, zoek eens contact, want ze staan ervoor open. Dat, uh, dat zouden wij ook heel tof vinden. En uh, volgende keer gaan wij denk ik weer iemand op het podium zetten en kans geven om zichzelf uh, het podium te bieden, toch Jelle? Want Pijn die, uh, die doet het ook echt super tof. Ik, uh, ja, ik ja, ben... Ik ben uh, op, op de woensdag blij, after dinner. <laughs> Waar, ja, ik, waar ik gewoon altijd zit mee te luisteren. <laughs> en dan uh, opeens uh, raak aan de praat. En, ja, zo leer ik haar kennen. En uh, ja, ik zou zeker even... Marnix, de goede vriend van mij, ga ik even doorsturen naar jullie. Is ook kunstenaar. Uh, zit ook, net zoals ik, uh, helemaal uh, aan het experimenteren hiermee. En met hem ga ik dus samen die tentoonstelling doen. Uh, dus daar zijn jullie ook van harte welkom. Ik zal het inderdaad in mijn, in mijn kanaal allemaal delen. En, ja, tof. Dankjewel. Ja. En het is ook ontzettend bedankt vanuit onze kant dat je erbij bij het verhaal wilt. Uh, ja, stukken leuke, geweldige, mooie inzichten geeft. En uh, we wensen je heel veel succes. En, uh, yes. Dan wil ik graag alle luisteraars. Pijn.nl. Pijn.nl. Hij staat in de beschrijving. Klik even op zijn naam. En um, de Discord is er ook te vinden. Als je hier nou meer over wilt horen, als je vragen wilt stellen, dat kan daar allemaal. En dan hopen we je daar snel te zien. Dan zijn we volgende week of de week daarna weer terug met een volgende aflevering. Dank jullie wel allemaal.